0: Hoofdstuk 19 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 19. De kruisweg. Vermoeienis van Axel. Knimmen of dalen. Naar boven naar Grooiben. Dreigend watergebrek. De volgende dag... Dinsdag, de dertigste juli, te zes uur, hervatten wij onze nederdaling. We volgden steeds de lave een echt natuurlijk hellend vlak, even zacht gloeiend als die hellende vlakken die in sommige oude huizen nog tot trap dienen. Zo bleef het tot zeventien minuten over 12. Het ogenblik waarop wij Hans inhaalden, die was blijven staan. Kom aan, riep mijn oom. We zijn aan het einde des schoorsteens gekomen. Ik zag grond. We waren in het middelpunt van een kruisweg, waarop twee donkere en smalle wegen uitliepen. Welke moesten we inslaan? Dat was een punt van bezwaar. Toch wilde mijn oom de schijn niet hebben voor de gids en mij alsof hij aarzelde. Hij wees de oostelijke tunnel aan en weldra waren wij we met ons drieën erin verdwenen. Aan een aarzeling voor die dubbele weg zou ook nooit een einde gekomen zijn, want geen enkel kenteken kon de keuze op de een of de andere toevallen men moest het geheel aan het toeval overlaten de helk deze nieuwe galerij was bijna onmerkbaar en haar indeling zeer ongelijk soms vertoonde zich voor ons uit een rij van bogen gelijk de zijbeuken een gotische hoofdkerk de kunstenaars van de middeleeuwen hadden daar al de vormen van die kerkelijke bouwtand kunnen bestuderen die uit de kruisboog is ontstaan en mijl verder moesten wij het hoofd bukken onder de gedrukte bogen van de Romeinse bouwstijl en dikke pilaren in het massieve gesteent dringende bogen onder het gewicht der gewelven. Hier en daar maakte deze bouworde plaats voor een lage onderbouw die op het werk der bevers geleek en moesten wij door enge gangen voortkruipen. De warmte bleef draaglijk, onwillekeurig dacht ik eraan hoe heet het wel zou zijn als de lava door de steffels uitgebraakt door deze nu zo stille wegstroomde. Ik stelde mij voor hoe de stromen vuur braken op de hoeken der galerij en hoe de buitensporig hete dampen op deze nauwe plek zich ophoopten. Als de oude vulkaan dacht ik maar niet een nieuwe grill krijgt. Deze overdenkingen deelde ik aan professor Liedenbroek niet mee. Hij zou ze toch niet begrepen hebben. Hij dacht aan niets anders dan om vooruit te gaan. Hij liep, gleed, tuimelde zelfs met een overtuiging die men in alle gevallen moest bewonderen. De zes uur s'avonds, na een niet zeer vermoeiende wandeling, waren we twee uur gaans in een zuidelijke richting verder, maar nauwelijks een kwart mijl dieper gekomen. Mijn oom gaf het zijn om te rusten. We aten zonder veel te praten en gingen slapen zonder veel na te denken. Onze beschikkingen voor de nacht waren zeer eenvoudig. Al het beddengoed bestond uit een rijsteken, waarin wij ons rolden. We hadden geen koude, nog een lastig bezoek te duchten. De reizigers die zich diep in de woestijnen van Afrika of in de wouden der Nieuwe Wereld wagen... zijn verplicht om ieder op zijn beurt elkander gedurende de slaap te bewaken. Maar hier heerste een ongestoorde eenzaamheid en volkomen veiligheid. Wilden nog verscheurende dieren, geen enkele van die kwaaddoende soorten, behoefden wij te vrezen. De volgende morgen werden wij fris en opgeruimd wakker... en gingen weer op weg over een lavabaan gelijk de vorige dag... Het was onmogelijk om de aarde te gronden waar zij doorheen diep te onderkennen. In plaats dat de tunnel naar de ingewanden der aarde leidde, had hij veel eer een neiging om geheel waterpas te worden. Ik meende zelfs op te merken dat hij weer naar de oppervlakte der aarde steeg. Deze neiging werd desmorgens om tien uur zo in het oog lopend en bij gevolg zo vermoeiend dat ik verplicht was mijn tred te matigen. Wat scheelt eraan, Axel? zei de professor ongeduldig. Wat eraan scheelt... ''Dat ik niet verder kan,'' antwoordde ik. ''Hoe, na een wandeling van drie uur over zulke gemakkelijke weg?'' ''Ik ontken niet dat hij gemakkelijk is, maar hij is hoogst vermoeiend ook.'' ''Wat, en we hebben hoeven slechts te dalen.'' ''Te klimmen, met uw welnemen.'' ''Te klimmen?'' zei mijn oom, zijn schouders ophalende. ''Ongetwijfeld, Sedert een half uur is de helling veranderd, en als wij zo voortgaan, komen wij zeker op IJsland terug.'' De professor schudde zijn hoofd als iemand die niet overtuigd wilde worden. Ik trachtte het gesprek weer aan te knopen, maar hij antwoordde mij niet en gaf het teken tot het vertrek. Ik zag wel dat zijn stilzwijgen niets anders was dan ingehouden kwaadheid. Ik had intussen mijn pak met nieuwe moed weer opgenomen en volgde snel Hans die door mijn oom werd voorgegaan. Ik wilde ongaarne achterblijven. Mijn grootste zorg was mijn makkers niet uit het oog te verliezen. Ik zitterde bij de gedachte van in de diepte van deze doolhof te verdwalen. Al werd de stijgende weg ook moeilijker, zo troostte ik mij daarmee... dat hij mij dichter bracht bij de oppervlakte der aarde en bij mijn lieve groeiben. Dat was een aangenaam vooruitzicht dat bij iedere tred bevestigd werd. De twaalf uur veranderde het voorkomen van de wandende galerij. Ik bemerkte het aan de verzwakking van het door de muren weerkaatste elektrisch licht... Op de bekleding met lava volgde onvermengde rots, bestaande uit hellende en dikwijls hangende lagen. We waren in het overgangstijdperk, de Silurische vorming. Het is duidelijk, riep ik, het bezinksel van het water heeft in het tweede tijdperk de aarde deze schiever, deze kalksteen en deze zandsteen gevormd. We keren de rug toe aan het massieve graniet. We gelijken op hamburgers die over Hannover naar Lubeck gaan. Ik had mijn waarneming wel voor mij mogen houden, maar mijn drift als geoloog won het van de voorzichtigheid en oom Liederbrok hoorde mijn uitroepen. Wat scheelt u toch, zei hij. Zie eens, antwoordde ik, hem de afwisseling van zand en kalksteen en de eerste kentekenen der lijgronden wijzende. Wel nu? We zijn in het tijdperk gekomen waarin de eerste planten en dieren verschenen. Denkt gij dat? Zie, onderzoek, neem zelf waar. Ik dwong de professor om met zijn lamp langs de wandende galerij te gaan. Ik rekende op de een of andere uitroep van hem, maar in plaats daarvan sprak hij geen woord en vervolgde zijn weg. Had hij mij al dan niet begrepen? Wilde hij ten gevolge van zijn eigen liefde als oom en geleerde niet erkennen dat hij zich bedrogen had in de keus van de Oostelijke Tunnel, of stond hij erop om die weg tot het einde toe te onderzoeken? Het was duidelijk dat wij de weg van de lava hadden verlaten. En dat dit pad niet naar de haard van de Sneffels kon leiden. Toch vroeg ik mij af of ik niet te veel gewicht hechtte aan deze verandering van grond. Bedroog ik mij niet? Gingen wij wezenlijk door steenlagen die zich boven het massieve graniet bevinden? Als ik gelijk heb, dacht ik, moet ik enige overblijfselen van voorwereldelijke planten vinden, en dan zal hij de waarheid niet langer kunnen ontkennen. Ik wil zoeken. Ik was nog geen honderd schreden verder, of onbetwistbare bewijzen vertoonden zich aan mijn oog. Dat moest ook zo wezen, want in het Silurische tijdvak bevatten de zeeën meer dan 1500 plant- en diersoorten. Mijn aan de harde lavagrond gewende voeten betraden eensklaps een uit overblijfselen van planten en schelpen bestaande stof. Op de wanden zag men duidelijk indrukken van zeewier en wolfsklauw. Professor Liederbrok kon zich er niet in vergissen, maar hij sloot, denk ik, zijn ogen en ging met vaste tred voort. Dit mocht wel heten de stijfhoofdigheid tot het uiterste te drijven, ik kon het niet langer uithouden. Ik raapte een ongeschonden schelp op, die toebehoord had aan een dier, dat bijna geleek op de tegenwoordige pissebed, vroegde mij toen bij mijn oom en zei, zie eens. Wel nu, antwoordde hij bedaard, dat is de schelp van een dier van de uitgestorven orde der tribolieten, anders niet. Maar besluit gij daaruit niet? Wat gij zelf eruit besluit? Jazeker. We hebben de granietlaag en de weg de lava verlaten. Het is mogelijk dat ik mij vergist heb, maar ik zal niet zeker zijn van mijn dwaling voor ik het einde deze galerij bereikt heb. Gij hebt gelijk dat gij zo handelt, oom, en ik zou het zeer goed keuren, zo we geen hoe langer hoe dreigende gevaar te vrezen hadden. En dat is? Gebrek aan water. Wel nu. Dan zullen we ons op ratsoen stellen, Axel. Het einde van hoofdstuk 19